0: Novamente a congregação de Israel foi conduzida ao deserto para o mesmo lugar onde Deus os provou logo depois de terem deixado o Egito. O Senhor lhes dera a água tirada da rocha, que continuou a fluir até pouco antes de chegarem de novo a rocha, quando o Senhor fez cessar a corrente viva a fim de outra vez provar seu povo, para ver se suportariam o teste de sua fé ou voltariam a murmurar contra ele. Quando os hebreus ficaram sedentos e não puderam achar água, tornaram-se impacientes e não se lembraram do poder de Deus que quase quarenta anos antes lhes tirara a água da rocha. Em vez de confiarem em Deus, queixaram-se de Moisés e Arão e disseram-lhes, Oxalá tivéssemos perecido quando espiaram os nossos irmãos perante o Senhor, isto é, Desejariam ter estado no número que tinha sido destruído pela praga na rebelião de da Datã e Abirã. Iradamente inquiriram, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão, se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, Toma a vara, ajunta ao povo tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram, Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, Visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés pecou. Ele estava fatigado com a contínua murmuração do povo contra ele, e por ordem do Senhor tomou a vara, e em vez de falar a rocha, como Deus ordenara, feriu-a duas vezes com a vara, depois de dizer, Porventura faremos, Sair a água desta rocha para vós outros? Aqui ele falou imprudentemente com seus lábios. Ele não disse, Deus mostrará agora outra evidência de seu poder e vos tirará a água desta rocha. Não atribuiu ao poder e glória de Deus o jorrar de novo a água da rocha, e portanto não o glorificou diante do povo. Por esta falha da parte de Moisés, Deus não permitiria que lhe guiasse o povo à terra prometida. Esta necessidade de manifestação do poder de Deus tornava a ocasião solene, e Moisés e Arão deviam tê-la aproveitado para causar uma impressão favorável sobre o povo. Mas Moisés estava perturbado e em impaciência e ira com o povo por causa das suas murmurações, e disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Em assim falando, ele admitia virtualmente ao murmurador Israel que eles estavam certos em acusá-lo de os ter tirado do Egito. Deus havia perdoado ao povo maiores transgressões do que este erro da parte de Moisés, mas não podia tratar o pecado de um líder de seu povo da mesma forma como nos liderados. Não podia desculpar o pecado de Moisés e permitir sua entrada na terra prometida, Aqui deu o Senhor a seu povo uma prova inconfundível de que aquele que havia operado tão maravilhoso libertamento em favor deles, tirando-os da servidão egípcia, fora o poderoso anjo e não Moisés, e que estava seguindo adiante deles em todas as suas jornadas. E de quem ele dissera, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho separado, Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a sua transgressão, pois nele está o meu nome, conforme está registrado em Êxodo capítulo 23, versículos 20 a 21. Moisés tomou sobre si a glória que pertencia a Deus e tornou necessário que Deus procedesse de modo a convencer ao rebelde Israel de que não fora Moisés que os tirara do Egito, mas o próprio Deus. O Senhor havia confiado a Moisés o encargo de guiar seu povo enquanto o poderoso anjo ia adiante deles em todas as suas jornadas e dirigia todas as viagens. Porque eram tão prontos a esquecer que Deus os estava guiando por seu anjo e a atribuir ao homem aquilo que só o poder de Deus podia realizar, ele os provara e testara para ver se lhe obedeceriam. E a toda prova eles falharam. Em vez de crerem em Deus e reconhecerem aquele que havia juncado o seu caminho com evidências do seu poder e assinaladas provas do seu cuidado e amor, duvidaram dele e atribuíram sua saída do Egito a Moisés, acusando-o de ser a causa de todos os seus desastres. Moisés havia suportado sua obstinação com notável paciência e certa ocasião eles o ameaçaram apedrejá-lo. O Senhor removeria para sempre do espírito deles esta impressão, impedindo Moisés de entrar na terra prometida. O Senhor muito exaltara Moisés, havia-lhe revelado sua grande glória, tomara-o em sagrada proximidade consigo sobre o monte e condescendera em conversar com ele como um homem fala com um amigo. Comunicara Moisés e através dele ao povo a sua vontade, seus estatutos e suas leis. O ter sido assim exaltado e honrado de Deus tornou seu erro de maior magnitude. Moisés arrependeu-se de seu pecado e humilhou-se grandemente diante de Deus. Relatou a todo Israel sua tristeza pelo seu pecado. Não ocultou o resultado do seu pecado, mas contou-lhes que, por assim ter deixado de atribuir glória a Deus, não podia levá-los à terra prometida. Disse-lhes então que se este erro de sua parte fora tão grande a ponto de ser assim corrigido por Deus como não consideraria ele suas repetidas murmurações acusando, no caso ele, Moisés das incomuns manifestações de Deus por causa dos pecados deles por este, simple, este simples exemplo Moisés havia dado motivo a que tivessem a impressão de que tirara para eles a água da rocha quando devia ter engrandecido o nome do Senhor entre seu povo. O Senhor agora queria deixar claro ao povo que Moisés era simples homem, seguindo a guia e a direção de mais um que era poderoso, mais poderoso do que ele, o próprio Filho de Deus. Nisto, ele os deixaria sem qualquer dúvida. Onde muito é dado, muito é requerido. Moisés havia sido altamente favorecido com especiais visões da majestade de Deus. A luz e a glória de Deus tinham sido concedidas a ele em rica abundância. Sua face havia refletido sobre o povo a glória que o Senhor fizera brilhar sobre ele. Todos serão julgados de acordo com os privilégios que tiveram e a luz e os benefícios que lhes foram otorgados. Os pecados dos homens bons cuja conduta geral tem sido digna de imitação, são especialmente ofensivos a Deus. Eles levam Satanás a triunfar e a lançar em rosto aos anjos de Deus as falhas dos instrumentos por Deus escolhidos, e dão aos injustos ocasião a que se levantem contra Deus. O próprio Senhor havia dirigido Moisés de modo especial e lhe revelado sua glória como a nenhum outro sobre a terra. Ele era naturalmente impaciente, mas apoderara-se firmemente da graça de Deus, implorando sabedoria do céu com tanta humildade que fora fortalecido por Deus e vencera a impaciência de modo que foi por Deus chamado o homem mais manso sobre a face da terra inteira. Arão morreu no Monte Or pois disseram ao Senhor que ele não entraria na terra prometida, porque com Moisés pecaram na ocasião de tirarem água da rocha em Meribá. Moisés e os filhos de Arão o sepultaram no monte, para que o povo não fosse tentado a fazer uma grande cerimônia com o seu corpo e ser culpado do pecado da idolatria.